0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast Política. E, pois é, cá estamos nós com uma cara que já esteve aqui há algum tempo atrás, professora Teresa Almeida Silva. Bem-vinda mais uma vez ao Podcast obrigada. Conversa. Muito obrigada, então, um gosto... é um prazer
1: regressar.
0: Exatamente, portanto, é um gosto revê-la aqui no podcast. A professora Teresa Almeida Silva, que é professora no ISCSP e com estudo e foco. Sobretudo no Médio Oriente. Portanto, vamos, obviamente, centrar-nos aqui toda, toda a atenção naquilo que está a acontecer, ou por acontecer, no Médio Oriente. Enfim, espaço à, à especulação existe sempre muito e a realidade depois acaba por ser outra, não é? Mas as coisas são, são mesmo assim. Vocês fizeram perguntas e, portanto, esta também vai ser uma, um tópico a ser falado ao longo do tempo porque vão ver novidades no podcast conversa para vocês e, portanto, estejam atentos porque vão poder interagir muito mais no vosso podcast e controlar um bocadinho mais, só um bocadinho, o podcast conversa, sabem, isto é uma ilusão de democracia e de cedência de poder e contrato social, estão a ver, é o que dá a estudarmos, depois ficamos assim especialistas em manobrar, é o que acontece <risos> com os políticos, não é? E a professora bem o pode confirmar ou desconfirmar. Os políticos. Vou de responder. <risos> Pronto, isto, os políticos aprendendo, aprendendo as coisas depois uh, tornam-se máquinas implacáveis um, naquilo que eu controlo. Portanto, todos nós um, sabemos o que aconteceu, não é? Portanto, temos uma, uma jovem que foi interpelada pela polícia, polícia dos Costumes, não é? Ou, como é que podemos uh, traduzir, uh, que não tinha o hijab bem colocado okay. as vestes uhum. não estavam próprias a linguagem supostamente no relatório terá sido essa de que não estava, não estava com as vestes próprias uh, para se estar um, e, portanto nós no mundo ocidental cada um anda como quer até chegar ao ponto de algumas alguns vestuários ridículos um, que, que circulam por aí mas liberdade acima de tudo não? É? Um, no Médio Oriente não é bem assim, não é professora? Uh,
1: não Uh, há um código uh, há um código de vestuário que tem que ser uh, que tem que ser respeitado no entanto também convém convém aqui aqui referir que uh, este código de vestuário tem a ver com, com questões culturais que depois que já existiam até antes do Islã depois acabaram por ser incluídas na própria religião e o facto de cobrir o cabelo é uma delas porque se pensarmos um, e se olharmos para a região do Médio Oriente, percebemos que não são apenas as muçulmanas que têm que cobrir o cabelo, há mulheres judias de alguns ramos do judaísmo que também têm que cobrir o seu cabelo. E, portanto, há um, ainda hoje em dia este código de vestuário. No entanto, não é preciso andar em tapar, completamente tapadas dos pés à cabeça, não é? porque o Alcorão não faz essa referência. O Alcorão refere que quer os homens, quer as mulheres devem andar vestidos de forma modesta, de maneira que as roupas não façam eh, transparecer as formas do seu corpo. Depois, a interpretação que cada regime faz do que está escrito no Alcorão é que pode levar a ser só obrigatório cobrir o cabelo com lenço ou ter que usar uma burca, como acontece no Afeganistão. Então, portanto...
0: Exato, até porque nós, enfim, estas imagens vêm sempre à bala. De, por exemplo, tínhamos as imagens de, do Iraque, nos anos 50 e 60, portanto, antes de, de haver todo este conflito com uh, Saddam Hussein, um, e daquilo que foi, obviamente, a organização que ele fez em torno da, da religião, o pretexto da religião de nós contra os outros, um, víamos mulheres, uh, diremos, diremos muçulmanas, vestidas ao ocidental, por assim uhum. dizer.
1: Sim, sim. E, 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 e olhando agora para a questão do Irão, não é que acaba por ser aqui o, o tema do nosso, do nosso programa, um, o Irão, no Irão já há muito que o próprio regime ditava aquilo que as mulheres deviam ou não vestir. Porque se olharmos para o passado, ou seja, antes da Revolução Islâmica, em 1936, Reza Khan, que é o foi o primeiro chá o primeiro da dinastia Palávia, a última dinastia do Irão, o pai do último chá do Irão, em 1936, dizia, proibiu o uso do véu, ou seja, o uso dos lenços na cabeça para as mulheres, e portanto com o objetivo de modernizar o país. E nessa altura, anos 30, muitas mulheres que estavam habituadas ao, 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 à cabeça coberta e que achavam que tinham que continuar a usar resistiram a essa mudança. Entretanto, com a Revolução Islâmica, não é? temos aqui um regresso ao, um, ao passado e uh, o hijab passou a ser obrigatório. Não é? Com a Revolução Islâmica, logo em 1979, o hijab passa a ser obrigatório e em 1981 um, essa, essa obrigatoriedade foi vertida para a lei. E a partir daí... Um, Tornou-se lá está, tornou-se uma obrigação para as mulheres, inclusivamente o Parlamento, em 1983, decidiu que, se as mulheres não, não cobrissem o cabelo, eram punidas com 74 chibatadas. E mais recentemente, para além dessas chibatadas, foram acrescentados, um, foi acrescentada uma pena de prisão até 60 dias, para quem não cobrir convenientemente o cabelo. Qual é que tem sido o resultado? as mulheres tentam sobreveter a regra e portanto há muitas que usam as redes sociais e, e as, as autoridades até acabam por ter um pouco dificuldade em controlar estas, esta, esta tendência e muitas vezes têm dificuldade em que as regras sejam cumpridas porque com as redes sociais elas aproveitam para ter o cabelo descoberto usar roupas mais justas, por assim dizer e, e daí uma das primeiras medidas que foram tomadas, que foi tomada pela, pela, pelo regime quando começaram estes protestos foi impedir o acesso às redes à internet, não é? para, para, para impedir que, que, que através das redes sociais se espalhassem eh, se espalhassem esta onda de protestos.
0: Hum. Onda de protestos é essa, que lá está, aconteceram um pouco por todo, por todo o mundo uh, mais infusivas, menos infusivas. Em Portugal aconteceu uh, no, uhum. no Roccio. Uma, uma, uma parca dezena de, de pessoas, uh, mas que uh, o que eu achei mais engraçado, porque eu estive lá, uh, o mais engraçado foi ter visto nesse mesmo protesto uh, maior preocupação das feministas que lá estavam em falar da Itália, e portanto o fascismo uhum. está de volta à Itália, do que provavelmente falarem do Irão. Uh, porque lá já essa foi uma das críticas que eu, que eu fiz, e vai no enquadramento também daquilo que eu já venho a trazer como exemplo uh, aqui ao podcast, que é, Estive uh, recentemente no, no Parlamento Francês e vou voltar, uh, se tudo, se tudo bem, em dezembro. E numa conversa com uma deputada socialista francesa, uh, não, que, não a que esteve no, no nosso podcast, uh, disse que achava que todas as mulheres uh, francesas deviam de usar hijab ou, ou véu ou qualquer outra forma muçulmana. Palavras dela, estou a citar. Portanto, se, se está correto ou se está está incorreto, pouco importa, é claro. foi foi que vocifrado, um, dizia que todas as mulheres francesas deviam usar o hijab em solidariedade para com as mulheres muçulmanas, para facilitar a sua integração uh, e sentirem-se acolhidas e, e, bem, e bem acolhidas. Uh, depois, admiram-se que haja comentários por parte da extrema-direita francesa, que chama uh, a islamo-esquerda, portanto, islamo-gouche. E é um pouco isto, não é Que a opinião feminista e estes movimentos feministas acabam por, por se dividir, porque se por um lado existem feministas que fazem interpretação de que o hijab acaba por ser uma imposição machista, patriarcal, uh, da sociedade do Médio Oriente uh, e com todas as suas, as suas vertentes, uh, outras não, dizem que uh, as minorias étnicas têm que ser respeitadas, liberdade religiosa tem que ser respeitada, porque isto obviamente vai com uma outra agenda da esquerda que Depois, uhum. obviamente, isto chega a haver um, um, um conflito de interesses. Uh, eu nunca mais me vou esquecer quando tivemos justamente, a discutir também em tempos, a questão de, de Israel e da Palestina e voltaremos a, a falar, porque isso é um conflito que mais dia menos de volta volta à tona, uhum. é, sempre, é sempre assim, em que, enfim, tínhamos um grupo de raparigas com uma faixa que dizia Queers um, for Palestine, não é? portanto eu gostava de ver este pessoal LGBT ir para a Palestina defender isto e depois, pronto, digam-se uhum. eles que tentem voltar, a questão é essa vão e depois tentem, depois tentem voltar mas é isto, ou seja, como é que isto nesta agenda ocidental feminista dos direitos humanos entra aquilo que é também a questão da tolerância e da intolerância porque a questão é, se uma europeia e isto aqui acaba por ser uma questão que é apenas as mulheres é que sofrem isto portanto, eu homem, eu ir Estar, estar em Nova Iorque, estar em Cabul, ou, ou onde quer que seja, uhum. para mim é praticamente igual. Não, não conheço sítio no mundo onde me sejam impostos um, grandes, grandes ordens de vestimenta uh, para, para estar. Um, exceto em Itália, que não posso estar de, de, com uma t-shirt de manga cabe. E as mulheres têm que cobrir os ombros na maioria das igrejas em Itália e no sul de França. Um, mas a questão é mesmo esta. E que... isso também é
1: no santuário, de fato, hein?
0: Pronto, mas não, eu aqui... mas
1: regras à
0: pronto, mas já mas, mas isto
1: tem a ver com o respeito, mas, pronto, mas, mas está, mas, com, mas, com em respeito. Fátima,
0: mas em Fátima existe um em, em Fátima não existem polícias à porta do santuário não. a obrigar, pronto, no sim. caso italiano, existem carabinieri, existem polícias que obrigam e uh, fornecem ou taxam um, um, um pano para estar. Portanto, uma, uma europeia quando vai ao norte da África, quando vai ao Meio do Oriente, tem que se tapar e tudo mais. Uh, todavia, quando é o inverso, tal não acontece porque nós somos tolerantes. Nós, Europa, uhum. mundo ocidental. Como é que como é que nós andamos com estas com estas bolas neste malabarismo?
1: É, é, essa, essa questão de, 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 de se eu for homem posso estar vestido da mesma forma que eu esteja uh, em Portugal, que eu esteja em Cabo, e se for mulher é diferente. Eu acho que há, há muita ideia de facto deste um, deste deste colocar no patamar inferior as mulheres quando falamos do Islão não é? e um, considerar-se que as mulheres não têm legalmente os mesmos direitos que os homens mas para sermos realistas não é? em algumas partes em outras partes do mundo incluindo no mundo ocidental há quem considere que de facto as mulheres ainda não têm os mesmos direitos dos homens mas olhando para 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 o caso do Islão no Islão não existe a concepção de haver direitos exatamente iguais para homens e para mulheres porque os homens e as mulheres são diferentes fisiologicamente, são diferentes fisicamente e portanto o que há é direitos equivalentes e esses direitos respeitam as tais diferenças entre uh, homens e uh, mulheres. Não há no Alcorão um, vestígios de que a mulher tenha sido criada de uma estirpe inferior, ao homem ou de que se, vai, se reconhece um, uma condição inferior ao homem. Só para dar um exemplo, o próprio profeta Maomé teve, o profeta Maomé teve várias filhas e nunca as coertou em termos da escolha dos seus maridos. Portanto, elas tiveram liberdade para escolher. O que acontece... No, aliás, no Islão medieval
0: é, inclusive, temos os Fatimidas, não é? Portanto, que vêm... Do que vem da, da filha exatamente,
1: de, de Fatima exatamente, a filha do profeta portanto o que acontece é a interpretação que o homem que, um, que faz parte do aparelho e, e que faz parte do regime faz a interpretação que ele faz daquilo que está escrito no, no, nos textos sagrados e portanto interpreta à medida que lhe, que, lhe, que, que lhe convier. Até porque nós percebemos que um, os direitos das mulheres são um assuntos estudado no Islã e vemos que em algumas partes dos mundos, do mundo muçulmano, as mulheres, as mulheres, para além dos direitos civis, têm também direitos políticos. Noutras partes, não têm qualquer direito. Não é? Nem políticos, nem, muitas vezes, nem uh, sociais. Não queria dizer civis, queria dizer sociais. Uh, por isso, depois, depende da interpretação que é feita daquilo que está escrito quer no Alcorão, quer na Tsunna, que é a tradição do profeta. E é sempre o homem, o ser humano, que interpreta aquilo que está escrito. E depois vai, um, moldando, essa, vai moldando essa informação que está escrita ao sabor dos seus interesses políticos. E, portanto, acaba por, eh, acaba por em alguns, alguns lugares do mundo muçulmano haver esta discriminação das mulheres.
0: Portanto, este quadramento era, obviamente, necessário, não é? porque temos que entender realmente porque lá está, existem os estudólogos nas redes sociais não é? que opinam sobre tudo, sabem tudo, conhecem tudo, e depois pronto, há aqueles humildes que trazem especialistas para aqui, trazem professores, trazem uh, políticos, uh, deputados uh, para, para responder corretamente às coisas. Portanto, as coisas são assim um, agora. Temos estado a assistir a esta obviamente a uma repressão disto, ou seja, se, se eventualmente com toda esta, vamos chamar assim, pressão uh, mediática de redes sociais uh, esperássemos alguma, alguma flexibilidade por parte do, do governo do Irão, isso não aconteceu, uh, portanto, qual será a tendência uh, a médio e longo prazo? Um, coisas, porque obviamente temos de ter aqui em atenção uh, que este ano, portanto daqui a dois meses vamos estar no Qatar e portanto vamos estar obviamente com casos em que o Qatar já disse não tragam para aqui bandeiras LGBT tivemos um, 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 um embaixador de Portugal no Qatar que quanto a mim foi mal interpretado naquilo que é a questão dos costumes porque lá está, como nós já percebemos aqui uh, uma coisa é o mundo ocidental, outra coisa é os, os outros mundos que existem e os outros costumes, se por um lado nós aqui no, no mundo ocidental podemos nós decretar o que é que os outros devem usar ou o que é que os outros devem dizer com culturas de cancelamento e tudo o que nós conhecemos por aí, nestas partes do mundo existem regras duras para se cumprir. Portanto, a questão é como é que vai, como é que vai gerir o próprio Irã Uh, médio e longo prazo, mas como é que vai ser a própria resposta do, do mundo árabe no, no seu todo, sendo que obviamente agora vão ser muito mais expostos, estarão muito mais expostos uh, as falhas, pequenas falhas que possam existir, com a questão do Catar sobretudo, da realidade do Catar.
1: Olhando em primeiro lugar para, para aquilo que se para, para a realidade do Irão e aquilo que está, que está a acontecer um, no país. Um, para já, não me parece que haja aqui um amolecimento por parte do regime face a todos estes protestos. O presidente Ibrahim Raisi já veio criticar publicamente todos aqueles que atentarem contra a segurança e a estabilidade nacionais. Um, não nos podemos esquecer que este presidente do Irão, um, que, que foi eleito no ano passado, não é? portanto em junho de 2021, sucedeu a um é um presidente moderado, não é considerado moderado, o presidente Rouhani, com quem por acaso tinha perdido as eleições em 2017. Mas é aquilo a que eu chamo um homem do regime. Porquê? Porque ocupou vários cargos no aparelho judicial iraniano, foi procurador-geral da justiça, por exemplo, entre 2014 e 2016. Durante a sua formação teve a oportunidade de ser aluno do próprio guia espiritual, Ali Khamenei, e há já quem diga que ele é o próximo o próximo guia uh, espiritual, o próximo líder supremo do Irão sucedendo a uh, Khamenei. Uh, e ele vem da linha dura da linha dura um, de Romeni, ou seja é a favor da segregação sexual defende a islamização das universidades portanto não me parece que neste momento haja aqui um, alguma possibilidade alguma janela de abertura por parte do regime, uh, e estamos estamos a, estamos a ver, vamos ouvindo, uh, talvez agora com menos intensidade do que há umas semanas que continuam a haver protestos e vários outros setores, para além dos estudantes, se juntaram a estes, a estes protestos, mas há sempre uma resposta mais dura por parte, da, por parte da, da, do regime. Não nos podemos esquecer que os protestos no Irão não são, não, não são nada de novo, porque a seguir, a, a, sobretudo, em 1989, grandes protestos por parte da comunidade estudantil contra, contra uh, o regime, e desde que o, o Irão está sob o regime de sanções por parte do Ocidente, têm-se intensificado os protestos uh, em 2017, 2018, 2019, uh, sobretudo por causa do, da, da situação nacional, ou seja, descontinuamento social ligado à situação económica, que acabou por ser agravada por uma crise económica no início de 2020, ainda mais agravada com, com a pandemia do Covid-19. Portanto, embora possa parecer que, há, que o regime esteja vulnerável, há quem se questione hum, se será que o movimento atual vai conseguir expandir-se ou vai acabar por enfraquecer, dada a repressão estatal. E neste momento parece-me que, que, que este endurecimento do regime está a surtir mais efeito hum, face aos protestos. Quanto à questão do, do, do Mundial do Catar, aí todos os, todos os adeptos de futebol que forem ao Qatar têm que saber que têm que respeitar as regras do país e, e normalmente os países árabes são muito rigorosos nesse cumprimento, quer pelos nacionais, muito mais pelos, pelos estrangeiros que os visitam. Por isso temos é que ter uma atitude de tolerância, mais uma vez aqui a questão da tolerância, e respeitar os locais onde, onde estamos e as regras que, que nos estão impostas. Como se costuma dizer em português, em Roma,
0: ser Sim, romano. Roma. Mas porquê que, lá está, vou, eu, vou dizer que, para mim continua a ser uma questão que eu não, não consigo entender, como é que uns podem ser uh, duros nos seus países uh, e como é que há outros países que se permitem que outros mandem no seu país?
1: isso tem a ver com os interesses da comunidade internacional. E se interessar que aquele regime continue com aquela postura de, mais dura para com a população, vamos permitir que isso aconteça. Quando deixar de interessar. Sim, mas eu estou,
0: eu estou a falar no caso do mundo ocidental, porque, por exemplo, se nós formos um centro comercial, um simples centro comercial, eu se, tiver, eu, se for montar, não posso circular com o capacete posto. Então, tem que ter. Sim. Tem que ter o capacete uh, na mão, portanto, tem que estar a, a cara exposta. Não é? No entanto, se for uma mulher muçulmana, já é permitido. Está há coisas que a mim não. É permitido não faz a ter porque lá está. Porque lá está porque liberdade religiosa e laicidade.
1: As, as sociedades ocidentais acabam por ser tolerantes perante as especificidades das, de, de outras culturas. E por isso, confesso que em alguns casos, não é? Porque depois há formas e formas de cobrir. A, a, o, a cabeça, não é? Portanto, quando fala da cabeça, não é só o cabelo, mas também o rosto. Uh, em alguns casos, de facto, em termos de segurança, uh, isso levanta algumas questões. Porque nós não sabemos, partimos do princípio que é uma mulher que está ali, mas não sabemos se é ou não.
0: Exato. Mas, portanto, que, que tipo de repercussões é que isto vai ter no, no resto do, do, do mundo árabe, muçulmano? Mundo
1: um pelo menos para já, não parece que haja uh, aquilo que aconteceu na Primavera Árabe, até porque não nos podemos esquecer que o Irão não é árabe, o Irão é persa.
0: Por, por isso é que eu digo, portanto, no mundo árabe e no mundo muçulmano.
1: Exato, exato. exato. Mas,
0: uh, não por sinóbitos. enquanto,
1: ainda não, ainda não, não vimos qualquer, qualquer manifestação em larga escala noutros países muçulmanos, tal como aconteceu na altura da Primavera Árabe, Ai, começou que começou em dezembro de 2010 todos. e que depois se alastrou... Portanto, 2000, dezembro de 2010 na Tunísia, em 2011, fevereiro de 2011, já estava a cair o regime no Egito. E depois foi o regime do Iémen, foi o regime da Líbia, fora outras manifestações um, mais ou menos controladas noutros, noutros países árabes, como por exemplo o Bahrein. Mas um, neste momento. Isto está, na minha opinião, está a ser visto como um problema interno. Portanto, é um problema interno do Irão e o regime iraniano é que tem que lidar com este, com este problema interno. Uh, apesar das manifestações que têm havido, até de, de jovens iranianas que depois têm circulado nas redes sociais, já de termos visto uh, algumas manifestações ou uh, vigílias pontuais em alguns países uh, em alguns, em alguns países e termos visto também algumas senhoras com as tesouras a cortar os cabelos. Não, neste momento não me parece, dada a natureza do regime iraniano, que isto para já, pelo menos a curto prazo, vai ter grande impacto no regime e que, por causa disto, o regime decida, hum, decida mudar.
0: Isto, enfim, nós hum, estamos, estamos no rescaldo daquilo que foi também uma, uma votação de 143 países, se não estou em erro, de condenação uh, à anexação de territórios por parte da, da Rússia. Portanto, estamos num, num, numa conjuntura em que os uh, Estados atacam outros Estados, com sanções, com uh, bloqueios, embargos, enfim, o que quisermos chamar. Uh, a questão é, uh, se não me engano, nós tivemos a Arábia Saudita, que estava a comandar uma comissão da ONU para os direitos humanos. Os direitos humanos. Era a Arábia Saudita, não era? Que estava... Era, já
1: presidiu, já presidiu, sim.
0: Pronto, portanto, tínhamos também na altura um grande movimento de, de indignação, inclusive a pedir para que, para que tal não acontecesse. A questão é que tipo, já, já, a professora em parte já respondeu isto, sendo que, que isto obviamente é um, é um assunto interno, Uh, mas nós temos que assuntos internos rapidamente podem se tornar uh, uh, em assuntos externos ou mundiais, se assim houver interesse uh, por aquilo que seja, não é? E aliás, uhum. nós vimos a, a complacência que o mundo ocidental teve com a questão dos afegãos.
1: Uhum. O que é que poderá acontecer ao Irão? É isso?
0: Uh, sim, e portanto, e, e, e aos aliados do, do Irão?
1: Pois, uh, não nos podemos esquecer quem é que são os aliados do Irão um dos aliados do Irão é a Rússia.
0: Pois, por isso é que eu fiz este enquadramento Exato. Da, Exato. da Rússia.
1: Exato, o Irão não está sozinho, não é? e neste momento, o,
0: isto é informação
1: pública, portanto não há, podemos, podemos falar sobre isso, um, neste momento o Irão continua a receber apoio da Rússia, não é? em, alguns, em algumas áreas nomeadamente em termos nucleares, e continua a vender armamento à Rússia. Isso foi numa das notícias que deu na semana passada, isso foi, foi referido. Portanto, continua a vender armamento à Rússia, uma vez que a Rússia também está com algumas, com algumas sanções e está com alguma, com alguma dificuldade. Portanto, compra, poderá comprar os, os componentes à China, à Turquia, produzir localmente, e depois acaba por vender à Rússia, mas isto no fundo vem-nos mostrar que não há nada de novo, porque em 1999 um autor chamado Fred uh, Welling escreveu um artigo intitulado uh, uh, portanto intitulado, agora não me lembro corretamente do título, mas era sobre as exportações de material nuclear e mísseis balísticos russos para o Irã portanto, nada, nada mudou 99. em 23 anos
0: porque lá está, é algum, porque no caso da, da Bielorrússia lá está, por isso é que eu volto a trazer aqui a, a Rússia à, à questão, porque temos vários, vários tipos de pressões, por exemplo, no caso do futebol, de que uhum. temos, temos agora, tivemos nesta semana, o sorteio para, para a qualificação para o, para o Euro 2024 uhum. a decorrer na, na, na Alemanha, e muitos Uh, muitos foram os países que fizeram pressão para que a UEFA retirasse lá a Bielorrússia portanto, a Rússia não vai competir mas a ideia é que, não, o Lukashenko apoia, uh, apoia o Moscovo portanto, deve ser retirado uh, Vitor Orban também já, já está mais que ameaçado de que lhe vão retirar os fundos europeus uh, uhum. por, por ter aqueles, aqueles acordes e amizades com, com o Moscovo portanto, quer dizer isto para, para pegarmos fogo ao Irão também não falta muito, quer dizer, os argumentos estão lá ou só é preciso dar o gatilho? Sim.
1: É preciso haver interesse, um interesse político. Mais, muitas vezes é mais do que um interesse político, é mesmo um interesse económico, não é? Porque o mundo é movido pelo dinheiro e por isso tem que haver ali um interesse económico muito forte para que hum, haja uma pressão maior hum, e essa pressão pode vir externamente, não é? Pode ser, pode ser feita hum, externamente usando agentes internos. Para que, para, que tal, para que tal aconteça. Agora, Estão se que, vai acontecer de... em breve, hum.
0: não sabemos. Isto é porque o Biden também não gostou de alguns países da OPEP terem cortado uh, a produção de, de petróleo, portanto...
1: Petróleo, exatamente. É visto. Exatamente. quando os países começam a brincar mas, com os recursos... Claro, mas este, este, este jogar, jogar com o petróleo em tempos de crise não é de agora, não é? Não nos podemos esquecer Óbvio. do embargo de 1973 depois de, 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 uma de, de uma das guerras israelo-árabes é? portanto os países detentores, não é? neste caso os, os maiores exportadores de petróleo acabam por jogar, jogar com os recursos que têm para depois fazer política em termos internacionais
0: Exato a questão é mesmo essa. Bom, vamos então aqui às perguntas do público portanto, vocês têm esta, esta sorte, este privilégio de poderem fazer as perguntas hoje aos convidados, aqui estou eu como humilde interlocutor. O Miguel Sorol pergunta, uh, por que não se fala mais do machismo nos países muçulmanos? Qual a origem desta política moral? Num país tão sancionado como o Irão poderá o Ocidente fazer algo para apoiar uma transição democrática do país? Em parte, já respondemos esta, já respondemos. esta já. pergunta. Já. Uh, haverá, aqui pura especulação, haverá algum interesse de, do Ocidente querer democratizar este país como fez no Afeganistão?
1: Sim, o Ocidente tem que perceber né? e penso que estamos a, perfeitamente à vontade para falar, uma vez que somos ocidentais, uhum. o Ocidente tem que perceber que não pode pegar na democracia e chegar a qualquer parte do mundo e, e, e uh, implementá-la tal como ela é usada no Ocidente não. o que pode fazer é tentar elevar é os valores democráticos a pouco e pouco, mas isso vai ter que ser ad adaptado às, às, às realidades locais, não é? às idiosincrasias de cada um dos países, o que é muito difícil. Estamos a falar do mundo muçulmano, o um mundo onde não há separação entre política e religião. E os estados onde foi tentada essa separação, o resultado foi o inverso. Estamos a falar do Irã.
0: Há é uma radicalização. Quando,
1: quando o, o... Muhammad Reza, o último chá do Irão, tentou fazer a sua revolução branca, não é? portanto ocidentalizar o Irão. Tentou, claro. Mas a reação foi a revolução islâmica. Não é? Começa em março de 78 e termina em, em fevereiro de 79 com a criação da República Islâmica do Irão. O Atatürk, na Turquia, tentou laicizar a Turquia. E nós vemos que, atualmente, a Turquia parece estar a regredir em, e parece estar a viver um certo revivalismo islâmico. Portanto, hum, temos que perceber que não há essa separação e portanto, não havendo essa separação é mais difícil é muito mais difícil hum, aplicar essa democracia tal como nós a conhecemos no Ocidente. Há sítios onde as, hum, uma certa democracia tem conseguido uh, viver uh, lado a lado com esta realidade. Estou a falar, por exemplo, estou-me a lembrar de Marrocos, que está aqui mesmo, uhum. mesmo, mesmo próximo de nós, uh, mas são poucos uhum. os locais.
0: Exato. Isso mais ou menos responde aqui à pergunta do, do André Vigário, que pergunta se será a laicização do Estado o caminho para a estabilidade e prosperidade destes países árabes? Uhum. Portanto, já percebemos bem que não. Sobretudo os árabes, mas, se formos aqui. Sim, exato,
1: exato, exato. Mas quer dizer, não é preciso ser laico para ser próspero, não é? Porque podemos olhar para os países do Golfo, uhum. que em termos de prosperidade económica têm bastante e uh, não existe uh, essa laicização como nós a entendemos que é a separação total entre a religião e a política. Não é? Como a Europa já fez há alguns séculos. Há alguns séculos mas o mundo muçulmano ainda não fez esse, esse caminho e sinceramente a, a médio e longo prazo não me parece que vá fazer.
0: É, porque nós aqui assim, ao damos ao luz de podemos dizer que somos ateus, não é? Eu. É exatamente. Eu, eu ateu me, me confesso. Um, mas nós sabemos. E estamos aqui a conviver tranquilamente. Exatamente. Um, e portanto não, não há nada de, de problemático com, com isso. Um, Aqui o Pedro Silva pergunta, a China poderá ajudar o governo do Irão? Digo China porque a Rússia está muito ocupada com a Ucrânia.
1: Sim, a Rússia está ocupada com a Ucrânia, mas como já, está, já referimos há pouco, continua com esta, ligação, uh, com, uh, com esta ligação com o Irão. A China poderá ajudar o Irão, mas em termos económicos, ou seja, uh, conseguir que o Irão ultrapasse as dificuldades económicas provocadas na sequência das sanções a que está sujeito. Porque a China também, o que lhe interessa é o ganho económico.
0: Se bem que a China também está, é, está com um quarto da sua marinha mercante parada à uhum. conta desta, desta loucura do de Covid-0. Uhum. Não, não vê, portanto, tudo fica preso em casa e tudo mais. Mas pronto, depois temos pessoas como o Justante Rodou, que dizem apreciar bastante a China.
1: Uhum.
0: Enfim, às vezes nós ocidentais somos maus para nós próprios, digo eu.
1: Isso.
0: Portanto, enfim, haver um ocidental liberal que, que simpatiza com a China, a mim faz, -me, faz um, um pouco de urticária uh, neste, neste ponto. Mas, lá, mas uh, vamos ter que esperar para ver o uh, que é que vai acontecer. Eu, pessoalmente, se estivéssemos aqui numa, numa casa de apostas, Uh, diria que eventualmente o Qatar pode nos trazer algo mais do que apenas o futebol, porque lá está, é como eu digo aqui vai haver muitas, muitas uh, vai haver muito espaço para falhar uh, do ponto uhum. de vista de uh, haver um adepto que realmente não quer respeitar um, as, regras. as regras e portanto vai ser morto ou vai ou vai vai ser preso porque nós vemos como morto, é que está mas tu não
1: diria quer dizer, eu não sei que o crime seja muito grave não é e portanto esteja não, mas uma, uma bala pela pena de morte
0: mas, mas, sim mas, mas não seja uma bala perdida no meio da multidão de para, ah, para coisa portanto não não, não não estou não estou aqui num cenário de já de condenar
1: a, a... Não, não, não não
0: também não chegamos eu sou eu sou, não, não difícil, sou mas não tanto não tão longe porque aliás nós basta nos olharmos para aquilo que está acontecer agora com, com o Biden e com, com o Putin por causa da basquetbolista americana eh, que foi apanhada eh, na Rússia com droga, não é? Portanto, e que eh, Biden diz que só fala com, com o Putin se ele libertar a basquetbolista que foi apanhada com droga. Portanto, não era com flores, não era com camisolas, era droga, não é? Portanto, mas acho que estamos assim numa deriva eh, de valores tão, tão grande que pronto, quem tem droga tem uma coisa como bolachas ou o que é que seja, não é? é. Uh, portanto, é, acho, acho que, é, acho que é, Esse é o problema do é, ocidente, despenalização. é a de valores. Lá é. está, acho que estamos aqui numa despenalização brutal uh, das coisas, mas lá está, portanto, acho que, acho que realmente é este o tópico. Acho que o Ocidente está numa, numa crise de valores em que acho que já não sabemos quem é que nós somos uh, e num, num segundo podemos ser uma coisa, no outro segundo já identificamos como outra coisa. Uh, mas pronto, acho que acho que isto daria, daria um, um, um bom roteiro para algo tipo o Robinson Crusoe, que uhum. em vez do Robinson Crusoe representar o Império Britânico, enfim, alguém que queira representar aquilo que é a busca da, da identidade europeia, uhum. sem que seja chamado de fascista ou nacionalista, ou o que é que seja, porque eu volto a dizer aqui um, um, uma coisa que, é, que acho que é importante, é se a Ucrânia hoje existe é porque são patriotas ou até mesmo nacionalistas porque uhum. se realmente aquele povo não fosse patriota ou nacionalista, uh, certamente já não, já não estariam lá, porque apesar de haver muitos que fugiram,
1: uhum. os
0: carros estão e passam por mim na Avenida da, da República com matrícula uh, UA, uhum. uh, portanto, não são, não são da, da Embaixada, porque a Embaixada é CD, portanto, Corpo Diplomático, e matrícula e tem vermelha. tem um cor diferente. <risos> exatamente. <risos> uh, portanto, apesar de terem havido muitos que fugiram, a verdade é que também houve muitos que foram para lá e organizaram -se excursões, uh, para excursões no sentido de autocarros para, para, para se deslocarem para, para lá irem combater uh, pela sua terra. Portanto, nada contra isto, mas acho que há, há aqui realmente um espelho e há aqui algo que nós temos que olhar enquanto ocidentais uhum. para o que é que uns fazem e o que é que os outros fazem. É um uhum. pouco isto. Professora, uh, mais há uma consideração que quero fazer em relação ao ao tema, ao Islão, ao Irã
1: vamos ficar com acho que vamos ficar todos na expectativa para expectativa. ver o que, é que, o que é que vai acontecer e acha
0: que pode acontecer Mas... alguma dessas coisas que eu estava quase a prever aqui no Qatar?
1: Ah, no Qatar? É provável, isso é provável é provável porque os
0: Por, adeptos de futebol entusiasmam. É e se fomos a pensar nos ingleses, que são, costumam a ser os piores, <risos> exatamente, piores exatamente, a nível de comportamento. Né? Portanto, são, são os hooligans é. que estão o campeonato todo banidos do estádio sim, e, portanto, aproveitam todas as ocasiões internacionais Exato, para, para ir ver um futebol que eles ficam 4 anos sem, sem poder ver um jogo de futebol claro. uh, num estádio. Mas já sabe, ou seja, que a ideia é eventualmente poder haver uma politização de um caso de desordem porque é o nosso compatriota, nosso qualquer que seja o país que, uhum, que queira sim. tomar as dores, uh, portanto daí eu, daí a, claro. para concluir esta Espero que, a minha é que os, adeptos, os adeptos
1: europeus que se deslocarem uh, ao Catar tenham consciência que há uma série de regras que têm que ser cumpridas, não é? E podem continuar a viver o espírito do futebol, a viver toda essa alegria do desporto, mas com mais moderação.
0: Exato, é isso, é isso professora. Assim. Muito obrigado. É. Obrigado, oh Por este episódio, um para Obrigado. mim também foi. E portanto, vocês, caros ouvintes, vão estar atentos àquilo que vai acontecendo. As redes sociais são muito importantes, não apenas para a questão destes protestos e sabemos o que está a acontecer do outro lado do mundo, mas também para saber o que é que vai acontecendo aqui no Podcast Conversa. E portanto, já sabem, como eu costumo dizer, e vocês sabem, então, mais de cor. Até lá, tenham boas conversas. Um abraço.